0: ¿Verdad? Entonces yo quisiera que nos habla un poquito de todas esas cosas que te ha pasado a ti. Como tú dijiste, tiene que mantener la actitud porque las otras personas que tú lideras tienen que verte con fuerza, con energía, con ánimo. Si hay algo que tú podías dejarle a la humanidad, regalarle a la humanidad, ¿qué sería ese algo y por qué?
1: Cuando nosotros decimos escuela de la vida, es que nosotros vamos a aprender pasando experiencias, no solamente teoría, no leyendo ni nada. Él me dice, eso está muy bien, pero el dinero es el resultado de una serie de cosas que tú vas a tener que hacer por un determinado tiempo. Porque yo siempre digo que las oportunidades están disfrazadas de dificultades y de problemas. Eso es lo primero.
0: Hola mi gente, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Aquí tu amiga Masi Pecino llevándote otro episodio de este hermoso podcast Emprendiendo en Redes. Y en estas Navidades yo me traje el lujo de traer a un empresario compatriota mío, dominicano, Emanuel Rodríguez, que nos va a hablar de su experiencia como emprendedor, como padre, como esposo. Y nos va a dar un poquito de esperanza y de fe. usted Este podcast, es un podcast que yo digo que es muy, eh, digamos, hopeful, es muy esper esper esperanzador en estos días de, de Navidad, ¿verdad? Y bueno, pues le doy la bienvenida. Hola, Emanuel, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, Maxi, todo súper bien, gracias a papá Dios y súper honrado de, de poder estar aquí contigo, compartiendo. Eh, hoy en este día tan especial. Así que gracias por tu invitación.
0: Gracias. Gracias a ti por eh, aceptar con tus brazos abiertos. Y bueno, pues eh, yo siempre le digo a mis invitados de Manuel que eh, digan quiénes son, en qué trabajan, cuánto tiempo, para que mi comunidad, si no lo ha conocido aún, pues lo conozca.
1: Ah, perfecto. Bueno, mi nombre es Emanuel Rodríguez. Eh, bueno, ya más si yo llevo un tipecito, ¿verdad? Pues conversando. Uh, me dedico principalmente al mercado de redes, eh, al deporte. Um, jugué voleibol profesional por un tiempo, ya estoy como un poquito retirado. Eh, um, soy un amante de, 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 de la buena actitud física, de la buena alimentación. Eh, un amante extraordinario, se podría decir, también de los negocios. Eh, ha sido como que mi, mi, mi punto más importante a yo desarrollar en la vida, ya después de los 20 años, me he dedicado principalmente a los negocios y en especial al, al mercado en red, al mercado por relaciones.
0: Sí, excelente. Eh, ¿Sabes qué? Que yo también soy uh, networker. y eh, wow. Yo también hago mercado en red. Y es que eh, para mí yo creo que no hay mejor escuela que o sea, si yo excelente. hubiese sabido, hubiese dejado <ríe> mis estudios en la universidad como contable y me hubiese entrado en esta carrera, que es una universidad de vida. Y bueno, pues entonces dinos, eh, ¿cómo tú describes tu emprendimiento, Manuel?
1: Bueno, eh, yo, a mí siempre me gusta hablar principalmente del por qué. Más si tú sabes, yo comencé a desarrollar Mercado Red. El Mercado Red yo lo conocí, eh, se podría decir por diocidencia, mediante un, mediante un amigo, que él también... Eh, Practica el mismo deporte que yo. Bueno, nos conocimos y a mí me llamó mucho la atención de él por qué él estaba haciendo ese negocio cuando ya él estaba eh, desarrollándose como jugador en varias ligas profesionales en el mundo. Ella era una persona financieramente realizada. O sea, eso a mí como que me llamó la atención y me dijo: Oye, ¿por qué este señor está haciendo este tipo de negocios? Entonces ahí fue que me comencé a interesar más. Él viaja a República Dominicana. Y recuerdo yo que a él también yo lo conocí mediante una amiga que nos reunimos en un salón de un colegio y entonces ahí pues ya yo comencé a desarrollar mercadeo. ¿Por qué entonces a mí me enamoró este, este modelo de negocios? Porque comencé a estudiar, comencé a ver, vengo de una familia clase media-baja, eh, vengo de una familia que habíamos pasado muchas vicisitudes financieras. Eh, mi papá era doctor, mi mamá es abogada, mi mamá no ejerce eh, su carrera, ella eh, trabaja en el gobierno, pero no ejerce su carrera, y, y siempre vi como esos problemas financieros en mi casa, y yo decía, tengo que ver qué voy, voy a hacer, qué voy a desarrollar, y cuando yo conozco este modelo de negocios, comienzo a estudiarlo más, y entonces comienzo a ver que grandes empresarios en el mundo, como Donald Trump, Robert Kiyosaki, Paul Steinbier, Comienzan, comienzan a recomendar este modelo de negocios basado principalmente en la salud y el bienestar, basado en el estilo de vida de la gente, en que la gente cambie su modelo de pensamiento, de adaptación, de, de cómo ven las cosas. Y entonces ahí fue que yo me comencé a interesar muchísimo en el mercado de red. Mi negocio básicamente está... Anclado al área de la salud y el bienestar, eh, eso abarca pérdida de peso, de envejecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que me dice, óyeme, tú tienes muchas herramientas para tú desarrollar ese negocio, pero en verdad cuando comencé a desarrollar Mercado Red, eh, yo no tenía ninguna de las actitudes que se necesita para el negocio. Entonces uno va desarrollando, 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 aprendiendo, como tú decías ahorita, es, es la escuela de la vida. Y, y entonces ahí uno va aprendiendo muchas cositas sino ahí es que se va desarrollando. Pero mi negocio, básicamente, mi emprendimiento, el principal, eh, está dentro de la industria del bienestar y la salud, dentro del network marketing, eh, que es una industria impresionante y ahí fue como que yo pude despegar en el mundo de los negocios y, y bueno, pues, comencé, comencé a trabajar ahí. Pero, básicamente... Salud, bienestar, negocios, eh, desarrollo personal. Básicamente en eso es que se basa mi, mi emprendimiento.
0: Perfecto. Y te voy a hacer una preguntita sobre la salud. Eh, adelante, en un ratico eh, Pero, primeramente, yo quiero que tú me digas cuáles eran para ti esas características que hace un buen vendedor, pero un buen eh, network marketer debe de tener.
1: Sí. Bueno, yo diría... A disposición de aprender. Es lo más importante. Después que uno tiene la disposición de aprender, lógicamente uno va a comenzar a captar o a aprender sobre muchas cosas más. Pero si somos cerrados, lamentablemente, en el mundo de las ventas, en el mundo de los negocios, no no nos podemos desarrollar. Tenemos que tener esa, esa sed de aprender. Ahí es entonces cuando eh, nosotros comenzamos a desarrollarnos como personas y ese desarrollo como personas que a nosotros nos va a comenzar a traer éxito yo siempre hablo de una anécdota más cuando yo comencé a frustrarme en este modelo de negocio se podría decir así mi primera frustración era que yo no podía atraer personas que yo no podía vender productos etcétera y yo recuerdo que mi mentor en ese entonces que todavía lo es eh, ese señor y yo hablamos y él me dijo Manuel tú te estás enfocando en el dinero. Yo le dije, perfecto, sí, pero es que yo vine aquí para hacer dinero. Él me dice, eso está muy bien, pero el dinero es el resultado de una serie de cosas que tú vas a tener que hacer por un determinado tiempo, eh, constantemente, y que eso es lo que a ti te va a traer ganancias, eso es lo que a ti te va a traer dinero. Ahí yo entendí el valor de la perseverancia el valor de la preparación. Entonces, él comenzó a preguntarme, ¿cuáles libros tú lees? Eh, qué tiempo tú te dedicas, eh, cuánto sabes del producto, cuánto has estudiado del negocio. O sea, nosotros conocemos muchas veces una oportunidad y por la emoción de ganar dinero, nosotros salimos y nosotros literalmente acabamos con el negocio. O sea, nosotros mismos eh, terminamos eh, siendo nuestro fr principal fracaso porque no sabemos a qué es que nos vamos a enfrentar ni cómo lidiar con todos los problemas que nosotros vamos a encontrarnos allá afuera. Eh, porque no tenemos preparación. Entonces, yo diría que lo más importante que un networker o, cualquier, o en cualquier modelo de negocios, la persona debe de tener, lo más importante es la disposición de aprender, prepararse y luego que uno comienza a aprender, entonces viene un montón de cosas necesarias para el negocio como la buena actitud, como la perseverancia, como la creencia, eh, la pasión, el enfoque que todas esas cosas hay que desarrollarlas a partir de uno querer aprender. Si uno no tiene esa sed, lamentablemente no, no tiene cómo crecer. No hay forma.
0: Así es. Oye, lo que tú acabas de decir, yo creo que yo no lo podría decir mejor y estoy de acuerdo contigo 100%. Tú resumiste todo de una forma tan eficaz de cómo un networker y cualquier persona que quiera eh, ser tífero en, toda la, en todo aspecto de la vida debe de ser. ¿No? Eh, Dime cómo es que tú te mantienes en salud, Emanuel.
1: Bueno, eso es bien difícil y a la vez fácil. <risa> <risa> bueno, te digo que es bien difícil porque cuando ya uno comienza a, a desarrollarse en diferentes áreas, viene el asunto del compromiso. Entonces uno tiene un compromiso aquí, tiene otro compromiso allá, tiene que hacer esto, tiene la familia. Entonces yo tengo un inconveniente, se podría decir, o un problema, Este hace mucho tiempo. Eh, que yo tengo que lidiar con eso, es que yo soy una persona muy familiar. O sea, hagase de decir en mi hogar, con mi esposo y mi bebé, pero también eh, de la casa de donde salí, o sea, de, de, de donde mis padres. O sea, yo soy muy dado a celebrar los cumpleaños de mis hermanos, a siempre estar con ellos, a que si alguien se enferma yo ir a, a la clínica a verlo, bueno, si hay una situación yo ayudar a resolver. Entonces, cuando uno está dentro de todas esas cosas, es bien difícil uno poder mantener un régimen alimenticio saludable y a la vez eh, entrenar. Uno, uno estar entrenando, uno estar haciendo las cosas que uno le gusta. Qué a mí me ayudó, eh, para serte sincero, con el asunto de, de la salud, que siempre, y yo les recomiendo eso a todos los jóvenes, eh, desde mi adolescencia he estado en el deporte. Entonces, ya uno como que se le queda esa disciplina y uno mucho o poco hace algo de actividad física. Entonces, trato de, dentro de mi programa, de las cosas que tengo, eh, sacarme ese tiempecito para hacer un poco de ejercicios, eh, voy a jugar, que ese es, son, es parte de uno de mis hobbies, eh, y con la alimentación, Um, ahí es un poquito, yo podría decir, más difícil por el asunto de que hay que prepararse y que saber qué lo va a comer, etc. Tuve que buscar ayuda de un nutricionista para yo estar un poquito lo más, lo más equilibrado posible. Y nada, ahí básicamente alimentación, hacer ejercicio. Y entonces yo le añado el blog que es el blog de, de nuestros suplementos. O sea, siempre trato de suplementarme de una muy buena manera. Eso es algo que a mí también... Me da, me da un plus. Pero ya, yo creo que si comenzamos a hablar de las cosas que yo como, de las cosas que yo hago, nosotros vamos a lograr muchísimo. Pero, básicamente eso, Marcelo. Uno, uno, uno sacar un tiempo para ejercitarse y tratar de comer lo más saludable posible. Para cerrar ese tema, es bien, no sé de verdad de dónde te sale esa pregunta, pero es bien importante dentro el mundo de los negocios eso. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de personas eh, nos enfocamos tanto en ganancias, en dinero, en crecimiento, eh, en muchas cosas y descuidamos la salud, que es lo más importante. Entonces, cuando no tenemos ese equilibrio, lamentablemente podemos ganar el dinero que sea, nosotros no vamos a poder disfrutar de todas las cosas que quizás nosotros vayamos a tener. Y, y cuando mi papá se enfermó, mi papá tristemente falleció hace unos años atrás de cáncer, y a mí me tocó vivir, eh, bueno, gran parte del proceso de, eh, de bien de cerca. Y en ese hospital, yo recuerdo, iban personas en helicóptero, iban personas eh, con guardaespaldas, iban personas con mucho poder económico, pero no salían con vida de ahí. Entonces, en ese tiempo que yo pasé ahí, a mí me ayudó como a yo tener otra perspectiva de vida. Entonces... Todo ese afán que yo tenía, así crecimiento, ganar, tener mi apartamento, tener mi casa, tener un carro eh, X, a mí todo me cambió. O sea, ese proceso con mi papá me cambió y me ayudó a entender la importancia de uno poder enfocarse en uno mismo y tener salud. Es o sea, bien. eso es importante porque si no tenemos eso, no, no hay nada.
0: Sí, exacto, no hay nada. Y este, tú de, dijiste la respuesta que yo te iba a dar. Cuando preguntaste que el por qué yo hice, hice esta pregunta, porque en realidad este es una, un podcast de emprendimientos, negocios, verdad? Este, que tú pensarías que tiene que ver la salud, pero este este esta pregunta yo la he tenido desde el comienzo de este podcast. Ya estamos en la segunda temporada, segundo año de emprendiendo a crees. Pero déjame decirte que si yo este hago esta pregunta a todos mis invitados porque para mí, como tú dijiste, es sumamente importante que nosotros nos enfoquemos en nuestra salud. Porque si no tienes salud, ¿cómo tú vas a gozar todos los beneficios y todos los éxitos que tú, eh, por lo que tú tanto trabajaste? Sí. Y es por eso que yo hago esta pregunta. Y como tú lo acabas de decir, hay personas que son millonarias, pero si no tienen salud, eh, se van a encontrar como están pobres, ¿verdad? Exacto, entonces uh, es, es por esto que yo lo, pre lo pregunto siempre porque quiero que todas las personas que nos están viendo sepan que para ellos poder tener éxito tienen que también de la mano tener éxito en la salud y por eso tienen que preocuparse no solamente de lo que comen que es lo primordial del ejercicio también, el, el estado físico pero también eh, así dormir bien, eh, tomarse agua, respirar Todas esas cosas, esas cosas que Meditar. Meditar, sumamente importante.
1: Sacar un tiempo con lo mismo. La salud sí.
0: espiritual, todo sí. encompasa la salud. este Bueno, Emanuel, entonces, uh, dime qué libro, porque yo veo que tú lees libros, veo que tiene muchos libros. <risa> <risa> dime mí. qué libros o sea, ahora mismo estás leyendo y este um, por qué los recomiendas.
1: Wow. Bueno, yo te voy a decir que a mí no me gustaba leer. No me gustaba leer. Eh, en el colegio cuando estuve, no, o sea, no sentía pasión por leer. Como que no le encontraba la importancia a eso. Y entre una de las cosas que uno tiene que comenzar a hacer para desarrollarse es leer. Tanto así, más, así que a mí mucha gente me pregunta, eh, ¿cómo tú lo haces con ortografía? ¿Cómo tú...? sea. Y todo eso a mí me ha ayudado mucho en leer. Entonces uno como que en cada libro no tiene contacto con el autor, no tiene contacto con esa forma de pensar de, que, de quien la escribi escribió el libro. Y eso es muy importante porque eso eh, te ayuda a, a traspasar barreras de pensamiento, fronteras de pensamiento. Cosas que uno consideraba que eran de una forma, pues se transforma. Y por medio de la lectura yo he podido cambiar mi vida, en todos los aspectos. Bueno, Ahora mismo estoy leyendo un libro que se llama Inquebrantables. Bueno, ya es la segunda vez que lo voy a leer eh, completamente. Y este libro es de Daniel Arby. Es Ese libro a mí, ¿por qué lo estoy leyendo otra vez? Porque a mí me impactó mucho, como este señor escribe. Y, y él nos habla de muchos puntos, principalmente el amarnos a nosotros mismos. Eh, eso es importantísimo, enfocarnos en nosotros, porque nosotros queremos cambiar todo lo que nos rodea pero nos olvidamos que nosotros somos eh, lo más importante. Eh, por eso a mí me causa como mucha intriga ese libro. Y ya, ya, he... bueno, ya estoy casi terminándolo. Por segunda vez, ahí nos habla también de la importancia de soñar. Ahí nos habla de la importancia de... Hay un capítulo que habla sobre ser piratas, de no aceptar las cosas solamente porque otras personas las dicen, sino buscarle la lógica, buscar leer por qué la importancia del tiempo que nosotros perdemos muchas veces y eso a nosotros nos significa en el futuro ganancias. Hay un capítulo en ese libro que nos habla de cuánto nosotros queremos ganar y cuánto tiempo nosotros invertimos en redes sociales, cuánto tiempo nosotros invertimos, etc. Lo que nosotros queremos ganar tenemos que dividirlo en horas y en dinero. Quieres ganar 100 dólares diarios, por ponerte un ejemplo, y tienes 12 horas, ya tú sabes que por cada hora, ¿verdad? Son 10 dólares, 8 dólares y algo, 10 dólares. Por cada hora que tú pierdas, tú estás perdiendo 10 dólares. Entonces, uno tiene que ser bien enfocado. Y la enseñanza principal de ese libro es que si nosotros queremos cambiar nosotros, el mundo, lo que sea, hay que trabajar en uno mismo. Y eso es, eso es lo más importante. ese es el consejo que yo les doy. A cualquier persona que me dice, ¿qué yo tengo que hacer para eh, despegar en el negocio o lo que sea que uno haga? Es trabajar más con uno mismo.
0: Así es. Eso
1: es importantísimo. Marce, eso es importantísimo.
0: Así es, mi querido amigo. Eh, es de adentro hacia afuera que uno hace el cambio. Y bueno, yo, exacto. Primeramente, eh, antes de seguir hablando, eh, ahora vamos a entrar en las situaciones y dific dificultades por las que tú pasaste. Este, vamos a conocer un poquito más de tu vida y cómo tú, a través de la fe, a través de la perseverancia, has trabajado tanto y has salido adelante con la ayuda de Papá Dios. Pero ahora este, yo quiero decir nuestras redes sociales. Eh, a mí eh, me puedes encontrar en mis redes sociales, Instagram como más y vecino, .más y vecino. este Ya tengo un nuevo Instagram Oh. El, el otro, este, lamentablemente <ríe> pasó por una situación ahí que tuve que tener un nuevo Instagram, son mentora.massipecino, es mi nuevo Instagram, así me puedes encontrar aquí en YouTube como Massipecino y saber un poco más de mí, así también pues eh, estar escuchando o viendo este podcast Emprendiendo en Redes también Emprendiendo en Redes está en Spotify. Ahí te pido que te suscribas, dale follow para que puedas ver o escuchar este no eh, sé, los episodios tuyos favoritos de Spotify, este eh, Spotify, y también en Apple Podcasts y Google Podcasts, como Emprendiendo en Redes. Eh, y tú, este Manuel, tienes tus redes.
1: Sí, me puedes encontrar en Instagram. No sé, no soy tan youtuber como tú. Sí, <risa> <O sea, risa> hay en Instagram como... E. Rodríguez P3 así mismo E. Rodríguez P3 perfecto y en Facebook de igual manera y en YouTube de igual manera también
0: perfecto qué bueno bueno pues eh, mi gente ya ustedes saben el, el Instagram de Emanuel va a estar en la descripción de este podcast así que les quiero que se den una vueltecita por ahí y eh, lo chequen a él y lo sigan. Este denos sus comentarios eh, cuando estén viendo este episodio, eh, ya sea en Spotify o en YouTube. Y díganme qué tanto pues, eh, le gustó a Emmanuel eh, este podcast. Y díganos si quieren que él vuelva aquí, que yo sé que van a decir que sí. Este, bueno, Emmanuel.
1: No, en...
0: Gracias, amén. Este, yo quiero hablar contigo porque cuando te invité a este podcast, este, en, por alguna razón, yo creo que eso fue papá Dios que lo hizo, no podíamos uh, hacer un episodio, ¿verdad? Entonces yo volví a insistirte y tú me contaste que la primera vez no podía porque estabas pasando por varias situaciones al mismo tiempo simultáneamente. Y yo, bueno, pues lo sentía mucho por ti, pero al mismo tiempo este veo que Dios te tiene guardadito, que tú estás todavía, eh, pues, eh, parado, y eso es gracias a, a tu fe, ¿verdad? Entonces yo quisiera que nos habla un poquito de todas esas cosas que te ha pasado a ti.
1: Bueno, son muchas. Sí. Son muchas. Mira, eh, este, este asunto del mundo de los negocios muchas veces es un poco, ¿cómo te diría? Es un poco difícil en el sentido de que para uno crecer, uno aprende a golpes. ¿Eh? La, cuando nosotros decimos escuela de la vida, es que nosotros vamos a aprender pasando experiencias, no solamente teoría, no leyendo, ni nada de eso. Y entonces sucede que a la mayoría de personas le, le inculcan de que la temporada más difícil que van a pasar es en la temporada de una universidad, pues es la temporada de preparación de una carrera. Y no, o sea, día a día nosotros vamos a estar lidiando con cosas muy, muy difíciles. Eh, para mí, una de las situaciones más difíciles que yo pasé fue el proceso con mi papá. ¿Qué pasa? Que ese proceso con mi papá yo lo pasé cuando yo estaba ya despegando en el mundo empresarial. O sea, yo comencé a desarrollar el negocio en el que estoy hoy. Eso... Eh, ya yo tenía un año y algo, prácticamente dos años desarrollándolo, ya estaba muy bien, y de repente, buf, me cae esa noticia. ¿Pero qué pasa? Que eh, el asunto, no tan solo porque es mi padre, sino la relación que nosotros teníamos. O sea, mi papá era mi apoyo, mi papá era la persona que creía en mí, y de repente yo verlo así, eh, eso a mí, o sea, me desbarató completamente. Eh, cuando yo paso ese, ese episodio de mi vida, que gracias a Dios por yo estar desarrollando este modelo de negocios, yo pude estar con mi papá 24-7, eh, porque eh, el negocio no tanto dinero, pero me generaba algo. Pues yo tuve que pasar todo el proceso con mi papá. O sea, eso a mí me hizo sentir un poquito más calmado. Luego de eso, más si yo entro en un, en un estrés, unos niveles de estrés increíbles, bueno, me tuve que casar antes de tiempo como para darle a mi papá esa, ¿verdad? esa buena noticia. Eh, me mudé con mi esposa, eh, sin cama, sin estufa. Eh, muy pocas cosas de la casa, porque tenía que repartir todo entre los gastos eh, que habían con mi papá, cómo lo iba a hacer. Eh, luego de eso entonces, que mi papá fallece, mi familia y yo nos quedamos con muchísimas deudas, muchísimas. Eso era personas llamando todos los días, embargaron la casa de mi mamá. O sea, un estrés increíble. Eh, muchas veces no teníamos para comer, pero voy a, a donde comencé. ¿Por qué es difícil en los negocios? Porque tú tienes que mantener la actitud más. Entonces, en las redes sociales, ok, las personas sabían que mi papá falleció, pero las personas no se imaginaban por lo que yo estaba pasando. Pero aún así, estaba en el enfoque... Aún así estaba la fe. Yo sabía que si Dios me dio esa, esa dificultad, eso a mí me iba a convertir en alguien más fuerte. Y mi fe nunca me erró. O sea, siempre confié en que Dios me tenía algo mejor. Y esas cosas a mí no me dejaron... Eso a mí no me dejó caer, ¿ok? Entonces, pasé episodios muy fuertes. Muchas veces me puse y yo, teníamos que comer pero seguíamos las actividades, seguíamos en los eventos, seguíamos trabajando para las personas que estaban dentro del equipo. O sea, excelente. Eh, se podría decir en el asunto de la fe. Yo invito a todos los jóvenes, señores, eso es importante, que crean y dan Yo soy fiel creyente, o sea, yo crecí en la iglesia y sé lo que es eso. Yo a veces veo muchos jóvenes, ¿verdad? Estudian mucho, son medio ateos. Yo respeto todo eso, pero... Eh, al final las vi la vida nos lleva a un punto en el que nos sentimos frágiles y en el que nosotros vemos que las fuerzas, el conocimiento, el dinero que nosotros tengamos, no valen de nada para la situación que nosotros estamos. Y yo hablé una vez con mi psicólogo y yo le dije que si yo no, hubiera, si no hubiese tenido esa, esa fe, no hubiese podido pasar ese episodio como, como logré pasarlo. Y y no todo el mundo, señores, se puede levantar de episodios tan difíciles como tú perder a un ser querido, como tú estar quebrado económicamente, joven. O sea, tú podrías decir, wow, yo, o sea, no tengo por qué estar pasando por todas estas cosas, pero eh, cuando uno acepta, ¿verdad? Eh, la situación, que eso es algo bien importante. Cuando uno está quebrado, no tiene que aceptar que está quebrado. Cuando uno está enfermo, uno tiene que aceptar que está enfermo. Tú sabes. Y cuando me contactaste, eh, teníamos un montón de cosas y en ese en ese tiempo había nacido mi bebé y para mí eso fue como que yo siempre pensé que estaba preparado pero mentira molestado y, y entonces bueno pues eh, ahí comenzamos eh, la tarea de ser papá nació mi bebé no podía dormir tenía un montón de cosas atrasadas eh, en esos días financieramente tengo un tranque porque tenía una situación de un bloqueo eh, para para pasar mis ganancias a República Dominicana tenía un montón de cosas había hecho uno o dos negocios ahí por, con la cabeza estresada me había salido Superman nace mi bebé no puedo dormir eh, entré un en episodio de estrés increíble dos meses después de eso eh, comienzo a tener una alergia en la piel voy a médicos, otro médico, alergólogo, dermatólogo, me hacen de todas las pruebas, virus, bacterias, no me sale nada, psicólogo, médico naturista, óyeme, no le encuentro solución al asunto. sea, gasto tiempo, dinero, recursos, y es el día de hoy, y no me supieron decir qué fue lo que a mí me pasó, ni qué era lo que yo tenía. Me tengo que medicar con esteroides, antihistamínicos, bueno, una cosa de locos. Y entonces ahí tuve que volver a reencontrarme. Cuando yo comencé a, a disipar toda esa preocupación, comencé a tomar aire, comencé a encontrarme más conmigo mismo, comencé a aceptar de que tenía una situación que en un momento yo no podía o no sabía manejar. Comencé a, a meditar, comencé a orar mucho. Y entonces ahí fue como que todo comenzó a aligerarse. Ya la alergia, gracias a Dios, yo la tengo mejorada en un 97%, podría decir. Eh, ya me siento un poquito más desahogado, ¿verdad? Pero, Masi, es difícil muchas veces emprender porque, mira, yo pasé todas esas cosas y un poquito más, pero uno tiene que mantener la actitud y uno tiene que mantener el liderazgo delante de las personas que lo uno... guían. Yes.
0: Para de hacer.
1: Sí, para mí es una de las cosas más difíciles del liderazgo. Tú pasar todas las cosas que tienes que pasar y tú, o sea, tener que mantenerte con la cabeza en el... alto. O sea, eso es difícil. Porque como si siempre tú llevaras otro chaleco Y tú tienes que demostrar a las personas, tienes que demostrarle fortaleza, tienes que demostrarle que que tú todavía lo puedes guiar a pesar de las situaciones que tú tienes y que contra de la gente a uno lo busca porque ve que en uno quizás ellos pueden tener un, un guía o alguien, tú sabes, a quién seguir y, y a ti no te gusta como líder que te vean derrotado. Exacto. Entonces, eso es difícil, eso es difícil, difícil.
0: Es difícil. Y la cosa es que este, tú estás, ¿verdad? En una, pasando por una situación de situaciones económicas, situaciones de salud, situaciones espirituales. Este, pero este, como tú dijiste, tienes que mantener la actitud porque las otras personas que tú lideras tienen que verte con fuerza, con energía, con ánimo. Y aparte de eso que ellos, ¿verdad? La economía de ellos, el bienestar de ellos dependen de ti. Pero, ¿cómo tú puedes este, sostener la, la salud, la economía de otras personas cuando tú no estás en salud o cuando tú eh, no tienes el ánimo para hacerlo? ¿no? ¿Cómo es difícil. Es tú difícil de hacer eso?
1: Sí, no es difícil. Óyeme, una de las cosas más fuertes que siempre he visto de liderar es eso. Por eso yo respeto mucho a los líderes. Por eso yo respeto mucho a las personas que alcanzan grandes cosas en la vida. No por el hecho de lo que tienen, sino porque sé que es un proceso muy difícil, muy difícil. Y a veces las personas dicen, ah, Elon Musk, Bill Gates. O sea, yo me imagino en los zapatos de esos tipos cuando te dicen, mira, la compañía las acciones bajaron un 20% hoy, tenemos 2.300 millones de dólares abajo. O sea, la gente considera como que esas son cosas fáciles, pero son cosas difíciles. Encima de eso, súmale que tienen familia, que tienen hijos, que los hijos tienen situaciones, que o sea. Y de liderar, para mí, eh, uno poder mantener el ejemplo, uno poder eh, mantenerse a flote con tantas situaciones, eso es algo difícil. Mira, la mayoría de personas terminan desapareciéndose, que tú no las ves. Líderes que no logran lidiar con todas esas situaciones salen corriendo, cambian de proyectos, salen corriendo, son muy inestables en sus negocios porque no, no aguantan la presión. Y entonces dicen, no, yo mejor intento algo nuevo, que a mí me renueve, trato de ver qué puedo hacer nuevo. Son vías de escapes que, que hay, pero mantenerse, señores, mantener el liderazgo es, es difícil.
0: Tú te apoyaste en alguien, yo sé que tú es tú. Tuviste tu esposa, que la verdad es que te apoyó bastante, de que tu sí. padre falleció, entonces este, Dios te puso una compañera una compañera ideal. Felicidades por eso. Uh, pero eh, aparte de tu esposa, tú, eh, cuando estabas pensando por esas situaciones, eh, ¿tuviste a alguien a quien reclinarte?
1: Sí, principalmente... Eh, principalmente mi familia, mi hermano, mis otros dos primitos hermanos, eh, tengo una primita hermana también, eh, que nos criamos prácticamente juntos. Y mi mamá. O sea, eh, fueron situaciones difíciles, pero hay un episodio más en la vida o, o un momento en el que esas son las personas cercanas a ti, son las únicas personas que te van a apoyar. Son las únicas personas que te van a entender y son las, unica, las únicas personas que van a estar contigo. ¿Por qué? Por lo que hablábamos ahorita. Todo el mundo a ti te ve como un líder, como alguien que tiene que hacer las cosas correctas, que no puede fallar, que no puede flaquear que no puede caer, que no puede estar desanimado, ¿verdad? Entonces, cuando te ven en baja, como nosotros decimos aquí en Dominicana, eh, la gente no te busca, la gente no le gusta trabajar contigo, ¿entiendes? Y... A mí ese círculo me ayudó mucho y también me hace sí, que he tratado siempre dentro de mi negocio de tener un círculo interno fuerte. Yo tengo un círculo interno, yo tengo unas personas cercanas que algunas me han salido buenas que otras me han salido malas, pero yo siempre trato de, de hay un círculo interno y con esas personas yo, yo les hablo las cosas como son. Mira, estoy pasando por este momento, está pasando esto, está pasando aquello, tú sabes. Eso para mí es, ha sido un muy buen soporte. Y eso es la gente que me han, me han ayudado a yo poder sobrepasar
0: eso. Okay. Este, veo que fue la crianza de tus padres que hizo que usted estuviese en un ciclo familiar bien este, es cerrado, ¿verdad? Y, sí. y ahora este, bueno se incrementó con tu esposa, que bueno, pues eh, yo digo que es, es tu otra mitad, ¿verdad? Y Gracias. Tuyo. Este, ahora tú acabas de decir que tú tienes un círculo con las personas que tú trabajas eh, también fuerte y cerrado a la que tú te atreves a hablarles como, las cosas como es eh, cómo tú identificas esas personas para que entren a tu círculo y también cómo tú eh, son, qué es lo que tú haces para tener un círculo tan verdad, tan fuerte sí. como eso en tu emprendimiento
1: Sí, bueno, yo digo que esas personas Dios se las envía, pero uno siempre tiene que, y también, y también, sé que cuando uno comienza a trabajar con mucha gente, la gente que son como uno se comienzan a adherir a uno, es como que Dios los cría y ellos se juntan. Y dentro del equipo, sí, ¿tú sabes por qué yo te digo eso? Porque dentro de mi equipo de trabajo, por ejemplo, esas personas del círculo interno, no muchas veces son gente que yo traigo al negocio. No son gente quizás de mi quinta generación, cuarta, cuarta generación en el negocio, pero son personas que uno logra con el tiempo hacer clic. Y uno ve cómo trabaja, uno ve que tiene sus mismos valores, sus mismos principios. Y entonces eh, uno como que hace esa relación con esa persona que va más allá de los negocios. Entonces, también son gente que te cuentan sus cosas, que mira, tengo este proyecto, tengo estos sueños, eh, y entonces uno trabaja por eso. O sea, la mayor parte de las personas del círculo interno son personas que sé cuáles son sus metas, cuáles son sus sueños, detrás de qué es que van, detrás de qué, qué estamos trabajando. Eh, no tan solo el hecho de, ah, no estoy en el negocio, para ganar dinero, para que tú me guíes, no, nada de eso, sino que eh, también añadimos el factor de, de tener esa confianza y eso se va dando, si tú sabes, en, en ese círculo de líderes, eso se va dando porque es que son gente que tiene como, vamos como compaginados, tenemos como los mismos sueños, tenemos los mismos valores y, y eso es lo que hace el círculo eh, interno especial. ¿Okay? Son gente que están contigo, son gente que tú los llamas, mira, X o tal situación o vámonos para X lugar, para un trío, para una playa, compartir partir. Eh, bueno, yo esa, esa respuesta sí, como que, ¿cómo lo no selecciona la gente? No eso lleva, porque son gente que, que tienen esa misma energía.
0: Sí, con el tiempo, según eso se van tratando, pues se van dando cuenta de las cosas que tienen en común, ¿verdad? Qué bien, qué bonito, qué bonito. Es. Y este, bueno, pues entonces, eh, cuéntame, ¿Cómo es entonces que tú te sientes ahora, ya que tú has salido de tantas uh, dificultades eh, recientemente? También me decías que este tu bebé también pasó por eh, bueno, ¿sí? Sí. el COVID. Wow, sí. está chiquita, ¿verdad? Sí.
1: sí, el COVID, gracias a Dios, no, no fue grave. Ese COVID también a mí me dio con, con el tratamiento de los esteroides. Eso baja mucho el sistema inmunológico. Y me quitaron todo tipo de suplementación, una dieta súper estricta. Pero mira, Masi, dentro de todo eso, yo encontré mi dieta ideal. O sea, yo siempre he tenido metas físicas y nunca las había podido alcanzar. Muchas veces hacía mucho esfuerzo, pero no las podía alcanzar porque yo era muy indisciplinado por los dulces.
0: Ay, sí. <risa> Pero sí.
1: no sabes. Entonces, ¿qué <risa> sucede? Que en el proceso de la enfermedad, eh, los carbohidratos así, las harinas, todo eso, me causaban mucho problema, me detonaban la alergia, todo eso. Y yo entonces no tu, tuve que dejarlo, no por amor el dulce, sino por dolor. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo comencé a perder grasa, yo comencé a perder peso, y eso a mí me frustró, yo dije, wow, eso es mío. Pero según le fui tomando el ritmo a ese modelo de alimentación, tan, tan, comencé a buscar información. O sea, me siento físicamente mejor que nunca. Y, y eso fue dentro de esa dificultad en donde yo pude sacar se podría decir así como que mi dieta ideal, mi menú ideal, todo eso o sea, estoy desayunando de manera diferente no estoy comiendo dulces, no estoy comiendo harinas, o sea, nada traté de que esa situación de esa enfermedad, eh, pues me haya, ¿verdad? servido de algo sí y entonces, uff, pues, pude sacar como que, como que mi menú mi menú correcto pero eh, o sea, es, 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 es increíble por las dificultades que uno pasa. Y yo digo que yo estoy preparándome para, el, para la próxima dificultad. Porque yo siempre digo que las oportunidades están disfrazadas de dificultades y de problemas. Eso es lo primero. Y, y nada, enfocándome en, en añadir nuevas cosas, en trabajar mi marca. Eh, no me siento todavía estupendamente realizados, porque también, es que yo tengo mentores muy duros, muy, muy, muy buenos, tú sabes, entonces, eh, hay estándares, y yo me siento como que muy pequeño.
0: Oh. Sí. Bueno, eh, para mí y yo no, te veo como un... La verdad que sí. Yo, yo veo que tú eres una persona este, que mm. muy perseverante, eh, resiliente, eso me encanta de ti. Este muy familiar, entonces uh, yo creo que ya tú tienes las características de una persona sumamente exitosa, y yo, ¿sabes que yo, yo también hacía TLC antes, sí ah, eh, que eh, bueno, entonces, porque te lo digo porque veo tu anillo, entonces eh, ah, yo sí. sé que tú eres está ahí en el, en el tema de, de director ¿verdad?
1: Sí, director el, el nacional
0: director nacional eh, lo cual este para una persona que vive sobre todo en latinoamérica es tener ese Rango es porque tú, tú sí. verdad este, tú trabajas fuerte y no cualquiera lo puede hacer verdad es bien sí. entonces uh, te felicito por ello y Sí, entonces, este, ¿cuáles son tus planes para el futuro inmediato, para el 2023, que ya, ya estamos entrando, estamos a ley de día, y para, para el futuro? ¿Cuáles son tus planes? Benísimo.
1: Bueno, hay muchas cosas que quiero hacer ahora el, el año que viene. Estoy trabajando en, en un modelo de negocios de autoservicios, de reparación o mantenimiento, se podría decir así, de vehículos. Eh, que eso va a ser tipo eh, cargo automático todos los meses, estoy terminando de armar eso. También voy a, voy a terminar de eh, hacer el proyecto de una tienda de nutrición que también tenía eso uf, desde hace mucho. Pero hay algo extraordinario que yo quiero trabajar el año que viene más y es en el desarrollo de más líderes que trabajan conmigo. Tú sabes, eh, siempre digo que en el liderazgo llega la etapa en el que ya uno no mide como los resultados por lo que uno tiene, sino por el crecimiento de, del equipo de nosotros. Es el reto, uno de los retos más grandes que uno tiene como líderes, pero el legado, el, en el resultado de la gente que trabaja con uno, eso es lo más importante. Es, eso es lo número uno para el año que viene. O sea, eso, en eso es que estoy trabajando. Estoy trabajando en varias herramientas que ayuden a desarrollar más a las personas. Y básicamente en eso es que voy... Voy a trabajar ahora en el, en el 2023. Y nada, y seguir preparándome, seguir trabajando, eh, seguir añadiendo más conocimiento. También voy a ver algunas certificaciones. Siempre me gusta estar, tú sabes, en el medio, haciendo eh, pues cada vez un mejor trabajo. Y, y nada, básicamente, básicamente eso es lo que tengo pensado ahora para el 2023.
0: Perfecto, qué bueno. Y bueno, este, tengo dos preguntas eh, profundas que hacerte. Ya este, respondiste como que dice una, pero te lo voy a hacer eh, nuevamente en caso de que tú quieras añadir algo. Y es, este, ¿es Manuel ahora mismo feliz con lo que has logrado o qué le falta para ser totalmente feliz? Uh,
1: bueno, de feliz, feliz, feliz yo lo soy. Okay. Porque... Sí, yo aprendí hace mucho tiempo de que la felicidad es una decisión. ¿Okay? Eso nosotros decidimos. Nosotros decidimos ser felices y fel de ser feliz lo soy. Ahora bien, hay muchas cosas que yo todavía que va a alcanzar, de, o sea, realizar eh, y todo eso tiene que ver, yo digo, en superarme más a mí mismo. ¿Ok? Eh, principalmente muchas cosas más. Yo te dije ahorita que me gusta mucho compartir con mi familia todo eso. Y a veces siento, yo digo, wow, pero... Mira, por ejemplo, anoche... Mi hermanito estaba va de cumpleaños. Y, bueno, yo podría decir... No, mira, yo voy a llegar una hora, dos horas... Porque tengo más compromisos. No, o sea, hay mayor que hacerle... Todos de la mañana hasta la noche a estar ahí la... Y a veces digo, cóntrale. Eh, debí solamente pasar una hora, dos horas... Invertirle más tiempo a otra cosa. Y... Y todavía yo estoy como que lidiando con la forma que yo tengo y, como, y, y con la forma que debo de ser para uno añadir crecimiento. Porque también yo entiendo que para uno crecer, principalmente en el mundo empresarial, hay que sacrificar unas cositas eh, durante un tiempo. Y yo estoy trabajando en eso. Una de las cosas que yo ahora mismo tengo más que trabajar en, es en eso, en el tiempo y ver cómo dedico la mayor cantidad de tiempo a esos sueños que tengo. Y... Eh, y nada, me falta todavía crecer muchísimo en este modelo de negocios, me falta todavía también en el ámbito físico también, desarrollarlo más, eh, y estoy trabajando
0: en eso. Qué bien, perfecto. Bien. Es, es, sé que lo vas a lograr. Y bueno, ah, pues bien. entonces, a mí, este, nuestra última pregunta de hoy es eh, si hay algo que tú podías dejarle a la humanidad regalarle a la humanidad qué sería ese algo y por qué
1: la fuerte es este, bueno yo he tenido una disyuntiva eh, en estos últimos meses Marcy, porque eh, yo he visto que hoy en día mayormente en la humanidad nosotros estamos traba trabajando o siendo borrebos, yo diría no por el cliché del empleo ni nada de eso. Yo respeto mucho eh, la persona que tiene un empleo. O sea, yo siempre he dicho, por, te lo digo porque hay unos networkers que le dan duro ese asunto. Y para mí eso es un discurso inexistente. Porque en el mundo nosotros necesitamos empleados, nosotros necesitamos de todo. ¿okay? Hay unas cosas que son mejores que otras, pero yo conozco empleados ricos. Como yo conozco también networkers pobres. O sea literal, pero hay algo que a mí me intriga mucho y es que los jóvenes principalmente nos estamos dejando llevar de todo lo que nos dicen, de todo lo que hagamos, de todo lo que nos dicen que es saludable, de todo lo que aparece en las redes sociales y no nos sentamos a indagar el porqué de las cosas, no usamos la lógica y la razón. Y varias de las cosas que a mí me, ha, me han ayudado a poder despegar en muchas áreas es que siempre me he preguntado por qué. O sea, ok, esto es así, pero ¿por qué es así? Nos dicen que, que los cereales son saludables, entre comillas, y con fresa saludable, pero ¿por qué? Y entonces ahí encontramos que no, que los que hacen esos estudios son financiados por, por, y por compañías alimenticias. Y si algo yo quiero eh, o quisiera que el mundo tuviera es que nosotros indagáramos más y que nosotros seamos ente de inspiración y, ...y de cambio... ...en muchas personas... ...o sea, si nosotros tenemos unas redes sociales... ...tratemos de hacerle llegar a las personas... ...algo que le añada valor... ...algo bueno... ...yo sé que quizás eso muchas veces no vende... ...pero al final... Todos los de, todo, ...todo lo que está fuera de ahí... ...es, es efímero y se cae... ...se hace, cae... Eh, ...las cosas que perduran, yo diría... ...que son las cosas que son fundamentadas... ...en crecimiento... ...que son fundamentadas en valores... Eso no quiere decir que nosotros seamos las personas más correctas del mundo jamás somos las personas que más fallamos pero somos las personas que tratamos de de, de buscarle eh, solución a esos errores de mostrar a la gente de que sí se puede de que sí se puede mejorar de que sí se puede crecer y si hay algo que yo entiendo que la que podría dejar a la humanidad, sería tratar de nosotros inspirar más a las personas, ¿okay? Y que nosotros busquemos el porqué de las cosas. Y mira, más, es algo muy profundo porque en el ámbito nada más de la alimentación, de la forma de trabajar, de la forma en la que los gobiernos manipulan a la gente, de la forma en la que los políticos manipulan a la gente, o sea, las personas no se sientan a ver de que todas esas cosas son estudiadas, y que todas esas cosas son hechas a propósito. Porque si hay personas, muchas, que piensan como nosotros pensamos y como nosotros nos estamos preparando, o sea, se les saldría de las manos el mundo a quienes lo gobiernan. Eh, y ellos, lamentablemente, tienen que mantener un orden. Tienen que mantener unas eh, pautas. Y duro es cuando nosotros no nos sentamos a ver el porqué de las cosas. ¿Por qué quieren que hagamos esto así? ¿Por qué quieren que hagamos esto de esta manera? Y el otro día yo estoy hablando ese tema con alguien. Y me dice, no, porque tú entonces eres eh, o izquierdista o no sé qué. Yo digo, no, yo soy ultraderechista. <risa> yo, o sea, yo voy con una carrera universitaria. Pero óyeme, si tú estás desarrollándote en una carrera de contabilidad, tú no tienes que quedarte solamente en lo que el profesor dice, no. Tú tienes que indagar más allá. ¿Entiendes? En el ámbito empresarial, la gente tiene que despertar y tiene que saber que no es lo mismo tu graduarte de contabilidad o de derecho con un negocio que sin un negocio. Porque si tú eres un contable, que tú tienes un negocio, cuando tú sales tú sabes qué vas a hacer con tu carrera. Si no, tú vas a tener que hacer currículum para que una persona pague lo que considere por ti.
0: Así es. es. No,
1: son cosas como que, como que van de la mano que tenemos que aprender a que las cosas que estaban son buenas, pero que ya nosotros tenemos que despertar y comenzar a ver eh, el mundo desde una perspectiva diferente.
0: Así es. es tenemos
1: que inspirar a la gente.
0: Tenemos que inspirar a los demás. Y eso es lo que estamos haciendo, personas como tú, personas como yo que utilizan las redes y que ha descubierto en verdad cómo es que el mundo en verdad trabaja. Y le estamos dando ese conocimiento a las demás personas y la verdad que te agradezco muchísimo por el tiempo y por todo lo que tú nos has dicho y es ha sido de verdad una bendición y muy profundo todo lo que tú has hablado y este bueno yo podría irme y seguir hablando con lo que tú estabas diciendo porque
1: estoy de acuerdo contigo es un tema profundo, un tema muy profundo
0: sí, sí aquí estaríamos otra hora yo también pienso de que no podemos, el gobierno nos manipula y act las universidades y las escuelas lo que han hecho es que no han hecho eh, solamente mirar hacia el frente y sin a mirar a los lados. No nos quieren pensativos, no nos quieren creativos, porque nos quieren trabajando para otras personas que es para los ricos. Si nos damos cuenta, los, los hijos de los millonarios, billonarios, ellos no van a la misma escuela que nosotros porque le enseñan a pensar. Y desde okay. ahí, bueno, muchas cosas pueden pensar.
1: Ah, esa es la cosa. Que tenemos que tenemos que tenemos que aprender a pensar sí, no sí. porque el sistema nos diga ni nada de eso es un tema es un tema muy profundo tú sabes y
0: lo mismo pasó con el covid o sea en el con el sí. covid este muchas personas iban corriendo a ponerse las, las las inyecciones porque no es una medicina no es una vacuna o sea porque no no es el covid pues no este te sanaba o, o te restringía restringir el covid de que te pasara otra vez o que te pasara la primera vez no entonces
1: no no son o sea, son muchas cosas sí. y bueno tendríamos que no, ver,
0: tengo.
1: hacer cuatro o cinco programas de esto pero de verdad los jóvenes señores tenemos que tenemos que despertar y hay que indagar las cosas hay que ver el porqué de las cosas eh, porque desde pequeño, o sea, desde pequeño, todas esas cosas que están, eh, todas estas libertades eh, fuera del lugar que se están dando, o sea, hay que ver, hay que ver qué uno hace, hay que ver eh, que no solo es lo que, lo que nos han enseñado, hay muchas cosas buenas que hacer. No estamos en los peores momentos, estamos en momentos buenos, pero... Hay que ver. Tú, tú hablabas de la educación de los ricos, sí. de todo eso, y para cerrar ese tema, yo leí en Forbes el otro día de un listado de millonarios de estadounidenses. La mayoría de millonarios en Estados Unidos eh, no fueron a la universidad, uh -huh. ¿verdad? Pero hay algo aquí en Dominicana se está usando mucho. Eh, eh, el eslogan de que no vale de nada ir a la universidad que esto y que aquello porque hay unos chamacos que han salido y todo bueno todas esas cosas pero todo tiene un contrapeso y hay algo Matzi, que es que ok muchos de esos empresarios no fueron a la universidad pero estudian más de lo que van a la universidad piensan más de lo que van a la universidad uh -huh. hagan más de lo que van a la universidad y por eso no por el hecho de que decidieron no ir a una universidad sino porque son personas que trabajan más en sí mismos. Exacto. Entiende, entonces eso es lo que la gente no quiere entender. Entonces hay jóvenes que no van a la universidad supuestamente por hacer un negocio, pero ¿qué negocio tú haces? No comprar esto y vender aquello, eso al final no es un negocio, ¿cómo tú te estás preparando? Es ¿Qué tú estás leyendo? ¿Con cuál gente tú te estás relacionando? Si tú no cuidas todo eso, de nada te va a valer tú no haber ido a la universidad porque tú no vas a tener éxito. Pero cuando tú ves a un Bill Gates, ¿cuántos libros ese señor ha leído? la forma de ese señor pensar. O sea, no todo profesional egresado de la universidad en pensamiento es igual que ese señor. O sea, hay muchos años de estudios. Pero es más difícil uno sentarse aquí o yo sentarme aquí y leer X libro a que un profesor me lo como tarea para yo supuestamente hacerme profesional. Exacto. O sea, esa es la cosa. Entonces, no es el hecho de no ir a una universidad, es la preparación. La
0: preparación. Así es, 100% contigo. No, el, así es, así es. Eh, y la vida es eso, para seguir aprendiendo. El, yo digo que el que eh, no se, no, ter, no continúa hasta después de una universidad aprendiendo, pues definitivamente yo diría que terminó su vida. Eso es eh, y, de, y después de. Uh, bueno, este, muchísimas gracias, Emanuel, por estar aquí. Este es el último episodio de Emprendiendo en Redes en el 2022, un episodio pues lleno de luz, de mucha información, de mucho valor. Eh, no podría haber terminado este año en, en este Emprendiendo en Redes mejor. Eh, en este episodio pues lo hemos debordado todo, todo lo que nosotros en verdad en Emprendiendo en Redes creemos. Eres Parte ya oficial de la comunidad Emprendedores en Redes con Propósito. Y parte de
1: nosotros. Un honor, un honor. Y gracias a ti, más por invitarme. Por siempre estar ahí detrás de mí. hoy Oye, un momentito para grabar. Y, eh, sí, ¿no? Y espero poder estar aquí, ¿verdad? Que hablemos de varios temas específicos. Yo sé que podemos añadir muchas cosas a, a la gente para que crezca. Y nada un honor. Sabes que estoy a tu orden y sí. muchas bendiciones para ti.
0: Bendiciones. ¿Y quieres dejarles este, eh, un mensaje eh, pequeño a nuestra comunidad eh, pa, en estas Navidades, Emanuel?
1: Sí. Eh, um, no, desearle a todos primero bendiciones de lo alto eh, um, y que el 2022 haya sido un año que nos haya enseñado. Yo sé que cuando nosotros estamos como en esa recta final del año, nunca nos sentimos conformes. Y por eso es que nosotros comenzamos a hacer las metas del año próximo. Pero de las cosas que alcanzamos, dar gracias a Dios y de las cosas que nosotros eh, no alcanzamos o los errores que cometimos, aprender de eso, rediseñarnos. Y lo más importante, señores, es que la felicidad es una decisión y que dentro de todos los problemas, errores, dificultades que nosotros tengamos, eh, están las enseñanzas para nosotros ser cada vez mejor. Y sí. siempre tratar de mejorarnos a nosotros mismos. Yo diría que un 2023 extraordinario sería mejorarnos a nosotros mismos. Si tienes que mejorar en tu área de salud, en tu área física, dejar el azúcar, dejar ciertas cosas atrás, eh, eso va a ser un cambio extraordinario. Y que donde nosotros estamos y con lo que nosotros tenemos es suficiente para nosotros comenzar a accionar y hacer eh, lo que nosotros tenemos que hacer para tener éxito. Nunca es tarde, nunca es tarde y, y nada, yo sé que el, dos, el 2023 va a ser de mucha bendición para mucha gente.
0: Así es también. Y bueno, mi gente, pues yo quiero darles a ustedes eh, muchas bendiciones. Eh, los felicito por eh, nuevamente atreverse a emprender y bueno pues yo seguiré trabajando en este podcast Emprendiendo en Redes para llevarle el más contenido con más valor como siempre porque siempre quiero eh, mejorar para ustedes y les deseo un feliz año nuevo y un feliz 2023 hasta el próximo
1: año gracias, un abrazo muchas bendiciones muchas gracias Mansi
0: gracias a ti gracias Emanuel